0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst Du Wege zu mehr Zeit, um Deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline Habekost, Deine Vereinbarkeitsmentorin. Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren und mach Dich bereit für praktische Tipps und erfrischende Einsichten, die Dir helfen, Dein Mama-Konzept zu leben. Hallo zu einer neuen und sehr persönlichen Episode mit dem Titel Mein Mann wurde gekündigt Anpassung, Wachstum und neue Perspektiven und ich veröffentliche es jetzt das allererste Mal dass es bei uns eine ja, Veränderung gab, nämlich dass mein Mann gekündigt wurde. Bevor ich dir erzähle, wieso, weshalb, warum und was das jetzt mit unserer Vereinbarkeit macht, einmal der Hinweis, es gibt ein super geiles neues Angebot und zwar mache ich ja oder habe ich 2023 jeden Monat einen Online-Vortrag gehalten und jetzt gibt es das große vortrags Das heißt, du kannst dir Alle elf Vorträge vereint in einem Paket holen, um deinem Leben von Familie und Beruf, also von einem erfüllten Leben von Familie und Beruf näher zu kommen. Und das Geniale ist, du kannst dir all diese Vorträge downloaden. Das heißt, selbst wenn du zum Beispiel bei dem Vortrag im Februar Vereinbarkeit und Geld dabei warst, ähm, konntest du dir das ja nicht runterladen, sondern hattest Zugang zu dem Vortrag. Jetzt kannst du dir das Ganze runterladen. Und so oft anhören, wie du möchtest. Theoretisch dein Leben lang. Du musst es dir halt nur runterladen. Also das heißt, du bekommst alle Vorträge zu einem super Special-Preis. Guck unbedingt in den Link in den Show Notes. Und ja, mach dir doch schon mal ein vorträgliches Weihnachtsgeschenk. Ja, und jetzt geht es los mit der Episode. Ähm, es ist schon ein bisschen her, Wir ja, wenn Situationen auf uns zukommen dieser Art, verarbeiten wir das erstmal ja familienintern und ähm, müssen dann auch einfach zusammen überlegen, was veröffentlichen wir und was nicht. Ich weiß manchmal wirkt das so, als würde ich mein ganzes Leben hier ausbreiten. Also ich kann nicht schon mal sagen, es passieren auch Dinge in meinem Leben, wovon ich im Podcast oder auf Instagram nicht erzähle. Und bei diesem Thema haben wir uns überlegt... Mein Mann und ich zusammen, dass ich es veröffentliche, weil es so eine immensen ähm, Auswirkung auf unsere Vereinbarkeit hat. Und ja, dieser Podcast beziehungsweise, ja, finde der Mama-Konzept auch davon lebt, dass ich viele persönliche Geschichten teile. Mein Mann hat als Architekt in der Baubranche gearbeitet. Dort geht es seit 2020. Geht es der Branche nicht so gut? ähm, Immer weniger Leute ähm, kaufen oder bauen. Die Preise sind extrem gestiegen und die Bauträger haben einfach Probleme, ihre Projekte in der Form weiter zu verkaufen und das zieht natürlich einen Rattenschwanz mit sich. Und äh, so war er bei der letzten Kündigungswelle dabei. Es hat uns ähm, nicht total überrascht und irgendwie doch, also es war die dritte Kündigungswelle in der Firma. Wir hatten schon bei den ersten beiden mitgezittert und haben gedacht, na, ist er dabei oder nicht? Und ähm, jetzt bei der dritten war er dann dabei. Also in dem Sinne waren wir eigentlich vorgewahrt, weil wir wussten, der Branche geht schlecht, der Firma geht es nicht so gut. Es wurden schon super viele Leute gekündigt. Ich glaube, über die Hälfte ist inzwischen gegangen worden. Ähm, und gleichzeitig war es irgendwie in dem Moment, äh, was? Jetzt? Wie? Okay. Äh, puh. Das heißt, ähm, das Erste war erstmal mal, die Emotionen, die dann hochkommen, da sein lassen und äh, fühlen lassen. Und äh, ich habe natürlich auch irgendwie erstmal abgecheckt, so, äh, wie reagiert mein Mann? Geht es ihm gut? Geht es ihm nicht gut? Er war irgendwie relativ gesettelt. Und ähm, ja, dann haben wir äh, erstmal gefühlt, was da war. Also bei mir war es irgendwie erstmal so ein Und dann war ich aber auch ganz schnell in, okay, wenn sich irgendwie eine Tür schließt, dann öffnen sich ja auch wieder neue. Und äh, dann gucken wir doch jetzt mal, was wir da ausmachen, ne? (lacht) So, (lacht) genau. Also wir haben erstmal durchgeatmet, ähm, haben dann die Kinder informiert. Mein Mann war dann auch quasi von heute auf morgen komplett zu Hause, was natürlich im Familienalltag erstmal eine Erleichterung ist, wenn ein Elternteil zu Hause ist, ne? ganz klar, ähm, nebenberuflich oder hobbymäßig viel eher gesagt, ähm, hat mein Mann ja ein Theater großgezogen, schon die letzten Jahre, sein Hobby war schon immer Theater, seitdem ich ihn kenne, als Schauspieler hat er Stücke geschrieben, er macht Regie, er ist hier in so einem Laienspieltheater für Plattdeutsch aktiv und schon seit mehreren Jahren plant er ja ein Haus der Kultur, ein, ein kleines Theater. Und ähm, das hat tatsächlich im Oktober 2023 eröffnet, das heißt, ähm, es war jetzt dann vor der Eröffnung die Kündigung, es hat uns erstmal ganz viel ähm, Zeit geschenkt, ja, also äh, wir haben sozusagen relativ schnell die Perspektive auf, was ist gut daran, was haben wir davon jetzt in diesem Moment dann ähm, haben wir gleich ein paar Tage danach, sozusagen, nachdem er irgendwie auch, ja, da irgendwie alles noch mal regeln konnte, dann gibt es da ja, ein, wird da so ein Abfindungsvertrag angeboten und dann hat er das gegen gecheckt und hat noch mal mit dem Anwalt gesprochen und so, da war irgendwie einiges zu tun und als das irgendwie alles durch war, ähm, haben wir uns erstmal hingesetzt und haben unsere Finanzen durchgeguckt und haben geschaut, Okay, was bedeutet das jetzt? Wie sehen unsere Konten aus? Wir haben hier so ein Kontensystem und sehr klar geregelt, was auf dem Gemeinschaftskonto, was auf unseren eigenen Konten. Wir haben noch, ja, noch mehrere Konten, die wir auch zusammenführen und haben überlegt, sind jetzt irgendwie Änderungen notwendig oder nicht? Und ja, das Großartige war eigentlich, dass ich gerade einen Monat vorher entschieden habe, dass ich das Gehalt, was ich mir selber auszahle, ich habe ja ein Einzelunternehmen genau genommen, ist es kein Gehalt, sondern eine Privatentnahme, die ich mache, aber ich habe einen Dauerauftrag von meinem Geschäftskonto ähm, rüber sozusagen, dass ich jeden Monat einen gewissen Beitrag auf unser Gemeinschaftskonto setze. Und das war jetzt im letzten Jahr immer so, dass wir beide gleich viel auf das Gemeinschaftskonto überwiesen haben, also tatsächlich genau die gleiche Summe. Das war sehr cool, also weil es lange ja sehr unterschiedlich hoch war, also jahrelang hatte ich das sehr deutlich geringere Gehalt, Ähm, dann hatte ich ein höheres Gehalt und mein Mann war in Elternzeit und dann hatten wir jetzt genau quasi die gleiche Höhe und ich hatte das gerade erhöht um auch ein paar hundert Euro, weil mein Business gut läuft und ja, ich einfach gesagt habe, ich mache gute Arbeit, ich gönne mir mehr Geld, ne? (lacht) Ich habe sozusagen mit mir selbst verhandelt. Und demnach ähm, waren wir erstmal mega entspannt, weil einfach klar war, okay, äh, auch wenn er jetzt ins Arbeitslosengeld eins rutscht, haben wir finanziell eigentlich ungefähr das Gleiche, wie im ganzen letzten Jahr, wir pro Monat hatten. Und das war so ein Moment, wo ich mega stolz war oder auch immer noch bin, ja, sowohl auf, als auf uns als Paar, als auch auf mich, die ja irgendwie so viele finanzielle Themen hatte in der Vergangenheit, jahrelangen Anstellungen so grottenschlecht verdient hat. Ähm, Ich habe ja auch also in dem Sinne keine Finanzbildung gehabt, wie wahrscheinlich 99 Prozent derjenigen, die hier zuhören. Ähm, Also ich habe nicht mit 18 angefangen, irgendwie ein ETF zu besparen oder so, weil ich da noch nicht mal wusste, was ein ETF ist. Und habe ja dieses ganze unternehmerische Denken und mit den Finanzen umgehen und Money-Mindset-Blockaden oder hinderliche Glaubenssätze auflösen. Da bin ich ja seit ja so 2019, 2020 super aktiv dabei und bin einfach super stolz, dass ich selbstständig bin, dass mein Business läuft, dass ich finanziell stabil bin, dass ich schon Rücklagen bilden konnte und dass ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt die Hauptverdienerin der Familie und kann das hier tragen. Und genau genommen könnte ich sogar auch noch mehr mir an Gehalt auszahlen. Wir haben uns erstmal dagegen entschieden, weil ich natürlich auch Rücklagen im Unternehmen bilde, weil ich selber in Weiterbildung investiere, die auch ähm, einige Tausende an Euros kostet. Und ähm, ich auch vorhabe, noch ein paar Aufgaben auch outzusourcen, in meinem Business, damit ich mehr Freiraum habe, weil ich doch oft mehr als die 30 Stunden Erwerbsarbeite und ähm, ich gerne äh, bei 30 oder weniger sein möchte, damit ich noch ausreichend Zeit habe für die Familie und auch für mich selber. Genau, und so haben wir halt so ein paar Überlegungen hin und her gemacht und ich erzähle dir das so detailliert, weil es sprechen so wenig Menschen über Geld (lacht) und das müssen wir einfach ändern und Vereinbarkeit ist auch ein Geldthema, ja, weil es ist natürlich jetzt die Frage gewesen, ähm, kann ich das ausgleichen oder nicht und wäre ich noch in der Anstellung gewesen ähm, vor dem ersten Kind bei dem Gehalt von damals, hätte ich nicht mal die Lücke vom Arbeitslosengeld zum ursprünglichen Gehalt decken können. Hätte ich nicht annähernd. ja, Wir wären sofort in eine finanzielle Knappheit geraten und wir hätten dann auch äh, in den letzten Jahren keine Rücklagen bilden können, weil wir sozusagen das, was wir verdient haben, auch ausgeben mussten, um unser Lebensstandard zu halten, der natürlich ganz gut ist. Ähm, aber damals auch jetzt nicht so immens groß war, ja. Also wir sind ja äh, ganz viele Jahre kaum in Urlaub gefahren oder wirklich in kleine Urlaube. Ähm, Ich habe mir jahrelang kaum was an Klamotten gekauft und so, ne. Es ist ja, also diese finanzielle ähm, Stabilität ist ja erst in den letzten zwei Jahren entstanden. Genau, also was haben wir gemacht? Erstmal haben wir emotional alles gefühlt, als das Thema Kündigung war. Mein Mann hat es sozusagen alles da mit der Firma geklärt dann haben wir erstmal die Finanzen durchgerechnet und waren super entspannt und super stolz. Also ich auf mich und ich aber auch wir als ich oder wir auf uns als Paar, weil wir halt ähm, gelernt haben, über Geld zu reden, weil wir halt eine Kontostruktur haben, weil wir halt auch schon... Ähm, vor dem ersten Kind in der Schwangerschaft solche Themen besprochen haben, wie ist eigentlich dein Gehalt dein Gehalt und mein Gehalt mein Gehalt oder ist jetzt alles unseres und wir teilen es Hälfte, Hälfte auf? Oder ne, wie gehen wir damit um? Also, wir haben unsere Haltung zum Thema Geld ähm, schon sehr früh geklärt. Die hat sich natürlich auch ein bisschen noch verändert und variiert so ein bisschen, aber wir haben einfach eine super gute Basis da, sodass da auch gar keine äh, kein Streik, keine Diskussion, irgendwas kam. Genau. Und Es fühlt sich halt super geil an, sagen zu können, pass auf, ähm, egal was jetzt bei dir beruflich ist, ich kann es ausgleichen. Also es macht mich, macht mich richtig, richtig happy. Dann war natürlich das Nächste, okay, ähm, wie ist jetzt so die Dynamik unserer Beziehung? Wer hat hier denn jetzt äh, welche Rolle? Bleiben wir bei unserem Wochenplan? Ähm, weil jetzt ja 32 Stunden, die er erwerbsarbeitet hat, wegfallen. Und ähm, was macht er denn jetzt eigentlich beruflich? Der Branche geht es grundsätzlich schlecht. Ähm, Er hat seine ganze Leidenschaft, steckt in dieses dieses Theater. So, was, was ist jetzt da los? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben einen neuen Wochenplan gemacht und haben ihn erstmal für uns entspannt. Und das bedeutet, dass... Mein Mann, der kocht jetzt einmal mehr als sonst, also er kocht ähm, vier Tage die Woche und ich koche drei Tage die Woche. Ähm, wir haben noch mal ein bisschen was angepasst beim Thema Abholen und Bringen von der Jüngsten in den Kindergarten, der ist ja sieben, acht Kilometer entfernt, da fahren wir mit dem Auto hin und ähm, haben da so ein paar Anpassungen gemacht und haben ihn aber fast die, die 30 Stunden, ich, ich muss nochmal nachgucken, ich glaube es sind 25, die er in der Anstellung hatte, haben wir ihn jetzt freigehalten für Zeit äh, für sich und seine berufliche ja, Entwicklung. Dass er Zeit hat, nach Stellen zu gucken, vielleicht eine Weiterbildung zu machen, auch erstmal zur Ruhe zu kommen, sich mal eine Auszeit zu nehmen, dass er sozusagen jetzt nicht alles, was er vorher in die Erwerbsarbeit gesteckt hat, in die care fällt, sondern dass er, also es wird die Situation in der Familie entspannen, ja, durch äh, sozusagen weniger Erwerbsarbeit. Und gleichzeitig genug Zeit da ist, dass er wirklich jetzt noch mal ein bisschen, ja, runterkommen kann und wirklich in sich kehren kann. So was will ich denn tun? Weil ich habe in den letzten zwei Jahren mein Herzensbusiness zum Erfolg geführt und das ist eine Persönlichkeitsentwicklung pur. Es war auf jeden Fall Arbeit und es war auch ganz viel Freude und ist es auch noch. Und natürlich ist jetzt die Überlegung, könnte er sich auch beruflich so etwas Erfüllendes aufbauen, wie ich habe, oder vielleicht sogar noch besser, ja. Und das wissen wir noch nicht. <lacht> Mal gucken. <lacht> das wird er jetzt für sich rausfinden. Das heißt, wir haben unseren Wochenplan überarbeitet. Was super geil für mich ist, ist, dass ich jetzt einmal die Woche zum Yoga gehen kann. Das geht halt nur, weil er jetzt sozusagen da dann im Haus ist an dem, an dem Termin. Also es ist auf dem Wochentag um Viertel nach fünf. Ich finde es so geil, weil es ist natürlich die Zeit, wo es so langsam Richtung Armbrot geht und die Jüngste ins Bett bringen. Und ähm, es ist super cool, weil ich gehe sozusagen, bevor alle Kinder müde und weinerlich werden. Geht zum Yoga und wenn ich wiederkomme, im besten Falle schläft die Jüngste dann und ja, wir, ich habe den Abend noch mit den Großen und später dann mit meinem Mann, also super cool, ich sehe mega die Vorteile da drin. Ja und jetzt ist natürlich für ihn so Karriere und ja, die Selbstentwicklung im Beruf gerade voll Thema und da bin ich super gespannt, was er so für sich ja raus sucht und da für sich entdeckt. Dann der nächste Punkt, den wir so angegangen sind, sind Unterstützung und Netzwerke. Also er ist irgendwie erstmal mit seinen Freunden auch losgezogen und hat denen irgendwie erzählt, um das Ganze zu verarbeiten. Und ähm, ich habe irgendwie meinen Freundinnen davon erzählt, also ist schon ja auch ist schon auch ein Schock. <lacht> so und ja, wir machen das Beste draus und ich sehe viel Positives da drin und es war erstmal ein Schock. Und dann ist natürlich jetzt auch das Netzwerk gefragt im Sinne von was macht er beruflich und in welche Richtung entwickelt er sich? Also da werden wir auf jeden Fall auch beide unsere Fühler ausstrecken und dann ja, mal gucken, wohin es geht. Der nächste Punkt, der jetzt kommen wird, den wir jetzt noch nicht konkret gemacht haben, ist natürlich eine gewisse Planung für die Zukunft, also was könnte jetzt eine mögliche berufliche Neuorientierung sein? Was wollen wir denn eigentlich, wenn alles möglich ist? Wir waren jetzt ja gerade auf unserem Pechenwochenende, was wir ja einmal im Jahr machen. Wir haben es mit Pausen gemacht. Ne? Also, die, äh, als die Dreijährige geboren war, sind wir erstmal, ich glaube, zwei Jahre oder drei Jahre, ne, zwei Jahre, ne, nicht gefahren. Und genau, letztes Jahr sind wir gefahren und dieses Jahr auch eben wieder. Und kann ich übrigens nur empfehlen, im November ist immer tip top, regnet viel, man kann so in der Sauna abchillen und es ist super wenig los, weil ich glaube, kein Bundesland hat Ferien, also super cool und da haben wir natürlich auch nochmal drüber gesprochen, so wenn alles möglich ist, wie wollen wir es denn dann haben, also wie viele Stunden wollen wir Erwerbsarbeiten, möchte eine Anstellung, möchte eine Selbstständigkeit, wie viel Geld wollen wir zur Verfügung haben, wollen wir eigentlich dauerhaft hier an diesem Ort bleiben oder machen wir jetzt doch mal irgendwie was crazy-mäßiges und planen irgendwie sowas ein, wie von Januar bis März sind wir in irgendeinem warmen Land. Wir haben ja jetzt in Anführungsstrichen nur noch die Schule, die uns zwingt, uns an gewisse Zeiten zu halten, obwohl du in Deutschland auch Kinder, ich glaube, drei oder vier Monate rausnehmen kannst äh, und äh, mit denen ins Ausland gehen könntest. Also wir sehen jetzt irgendwie gerade so die ganzen Möglichkeiten, noch ist nichts geplant, also wir jetzt hier nicht irgendwas, keine heiße Luft machen für nichts oder so, Das war erstmal so, okay, krass, jetzt haben wir Möglichkeiten und wie wollen wir es denn eigentlich haben und da haben wir am Pechenwochenende echt viel drüber gesprochen und haben auch ähm, ja mehr oder weniger so eine Vision gemacht, also mehr oder weniger, weil wir haben einfach auf dem Blatt Papier ein paar Sachen aufgeschrieben, wir haben jetzt kein super geiles Vision Board, überlegen aber, ob wir uns machen daraus. Und äh, haben nochmal echt auch so ein paar Sachen festgestellt und ich merke auch, ich traue mir immer mehr, mich zu wünschen. ja Ich ja, mache ja diese Visionsarbeit und die mindset und diese Persönlichkeitsentwicklung einfach super intensiv. Ja, seit drei Jahren und eigentlich aber ja schon immer, seitdem ich Anfang 20 bin. Und ja, ich glaube halt immer mehr daran, dass einfach eigentlich alles möglich ist und träume dann halt auch immer noch größer. Ne? Und wie heißt es so schön? Setz dir große Ziele, weil große Ziele trifft man besser. Ne? Ja, das heißt, wir sind gerade jetzt in der Phase von Planung für die Zukunft. Wie geht's weiter? Was wollen wir eigentlich alles und wie sieht's aus? Und was super geil ist, dass ich sagen kann, ich bin beruflich super happy. Ich werde für 2024 super viel umstellen, weil ich finde der Konzept, aber ich werde Vereinbarkeitsmentoren bleiben, ich werde weiterhin Mission kopffrei anbieten. Es werden neue Programme kommen. Uhuhu, I'm excited. Und ich will einfach weiter noch auf meinen Weg wachsen so von der selbstständigen Richtung Unternehmerin. Und ich bin einfach auch happy, dass ich da so meinen Weg gefunden habe und den weitergehen will und da jetzt keine großen Änderungen möchte. Und gleichzeitig ist zum Beispiel so eine Entscheidung von, ich möchte maximal 30 Stunden arbeiten. Ich arbeite momentan einfach auch super viele Abende. Ich mache super viele Calls und Online-Vorträge abends. Das werde ich alles reduzieren, weil es halt äh, ja irgendwie schöner ist, abends private Zeit zu haben. Ich kann es gar nicht anders formulieren. Ja, und so sehe ich wirklich viele positive Aspekte und vor allem Wachstum in der Situation, in der wir jetzt haben. Und ähm, habe auch so das Gefühl von, wir fallen weich, weil wir die Früchte ernten von den Samen, die wir seit Jahren gesät haben und die Pflänzchen, die wir sozusagen bewässert haben, und ich kann äh, super viel Positives dieser Situation abgewinnen und bin super gespannt, was insbesondere mein Mann daraus macht und wir als Familie. Ja, und jetzt am Ende möchte ich einmal äh, zusammenfassen aus dieser persönlichen Geschichte hier heute. Was kannst du für dich mitnehmen für ähnliche Situationen? Also es muss ja jetzt nicht sein, dass einer von euch gekündigt wurde. Vielleicht bist du auch allein begleitende Mama, sondern es geht einfach darum, wenn krasse Situationen außen passieren, die ja erst vielleicht von dir so nicht gewollt waren, ja, also irgendwie, ich sag mal, Schicksalsschläge oder einfach Türen, die sich schließen, ja, ich möchte jetzt gar nicht konkrete Beispiele nennen, bei uns war es jetzt eben die Kündigung, wenn du irgendwas Vergleichbares hast, so, was kannst du aus dieser Episode für dich mitnehmen und das Erste ist, offene Kommunikation. Also wenn du in Partnerschaft bist, eben mit dem Partner, mit der Partnerin offen zu kommunizieren und grundsätzlich geht es aber auch für Kommunikation mit deinen Kindern ab einem gewissen Alter, beziehungsweise irgendwie musst du ja immer mit denen darüber reden, das ist ja nur die Frage, wie du da mit denen darüber redest und ähm, auch mit deinen Freunden, Freundinnen, ArbeitskollegInnen und ähnliches. Also es ist einfach super wichtig, eine gute Basis der Kommunikation zu haben, Ähm, ehrlich, authentisch zu sprechen und Ähm, Auch so seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und die zu benennen, ja, und einfach auch zu sagen, boah, das macht mir gerade echt Angst und es fühlt sich unsicher an und ich habe auch gerade noch keine Lösung und ich halte es jetzt erstmal aus, dass es gerade so ist, zum Beispiel. Dann natürlich super wichtiger Punkt, die Finanzplanung. Also ich kann dir nur dringend empfehlen, hab deine Finanzen im Griff, hab einen Überblick ähm, weiß, was du für, für Haushalt, fürs alltägliche Leben ausgibst und hab einen bewussten Umgang mit deinen Finanzen. Also ist es dir wirklich wert, das Geld für was auch immer auszugeben und bist du, seid ihr abgesichert, ja? habt ihr die Möglichkeit Rücklagen zu bilden, habt ihr einen Plan für die Zukunft, ja, Hashtag Rente, <lacht> wissen wir alle, dass wir da dass wir nicht auf die gesetzliche verlassen können. Und äh, das ist zum Beispiel was, also ist jetzt keine Finanzberatung hier, aber du kannst schon mit 25 Euro im Monat anfangen, irgendwas zu besparen und es wird mehr werden, ja, was du dann besparen kannst. Also setz dich mit deinen Finanzen auseinander, führ mal drei Monate Haushaltstagebuch, mach dir irgendwie einen Plan, wenn du keine Ahnung hast von Finanzen, fang erstmal an mit Finanzbildung, lese Online-Blogs, ja, das kostet dich Zeit, nicht mal Geld. Also fang an, dich um dieses Thema zu kümmern. Geld gibt dir einfach in deiner Vereinbarkeit ganz viele Möglichkeiten, ja. Je mehr Geld du hast, desto mehr Möglichkeiten hast du. Dann kannst du dir Unterstützung einkaufen. Du kannst, wenn jemand im Job eben ausfällt, es ausgleichen. Du kannst dir Erleichterung einkaufen, ja. Also dass dir jemand im Haushalt hilft oder Geräte kaufen, die da Dinge leichter machen oder mehr Kinderbetreuung oder, oder, oder. Also Geld schenkt dir Möglichkeiten. Dann der nächste Punkt ist Netzwerkaufbau. Ja, also sei super aktiv, was Freunde, Familie und ähnliches angeht, weil das Leben ist crazy <lacht> und hat irgendwie immer, irgendwas ist ja immer, immer, immer ja, ich will jetzt hier keinen Glaubenssatz schüren, aber irgendwas ist ja immer, Und es ist einfach super geil, wenn du so dein Tribe hast, deine Leute hast, die dir einfach mal zuhören, die vielleicht mal einen Tipp haben, die dich mal in die Hand nehmen, ja, die dir einfach Unterstützung geben und eben auch emotionale Unterstützung. Also ja, du darfst dir auch selber emotionale Unterstützung geben und du darfst selber lernen, mit deinen Gefühlen klarzukommen und es auch einfach mal auszuhalten, einfach mal zu weinen und zu sagen, ist ja alles scheiße gerade und gleichzeitig da auch nicht super ins Drama zu verfallen und zur Drama Queen zu werden, sondern... Emotionen fühlen, da sein lassen und sich dann da auch selber wieder rausholen können und natürlich noch besser, wenn du auch andere emotional unterstützen kannst, zum Beispiel dein Kind oder dein Partner, deine Partnerin, dann ist der nächste Punkt, den du mitnehmen kannst, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, also Definiere deine Rolle nochmal neu, überleg dir, welche Verantwortlichkeiten wer hat, wie er Aufgaben aufteilt, welche für was zuständig ist, im Bereich Kehrarbeit, Hausarbeit und Erwerbsarbeit. Also da darf man einfach super flexibel und anpassungsfähig sein. Und zu guter Letzt möchte ich dich ermutigen, eine positive Einstellung zu haben. Also wie gesagt, ja, ich war auch irgendwie erstmal geschockt und uh und oh Gott, und fühlt sich jetzt irgendwie erstmal doof an, so und gleichzeitig dann, wenn du es durchgefühlt hast, auch zu sehen, okay, ist eine Herausforderung und ähm, welche Chancen haben wir denn jetzt, welcher Wachstum kann da rauskommen, welche Entwicklung kann da rauskommen, also wir haben ja ein Stück weit jetzt grüne Wiese vor uns, die nicht bebaut ist, ja, und das ist auch cool, so, also ich behaupte, dass es so in ziemlich jeder Lebenseinstellung auch irgendwas gibt, was man davon hat. Ich will jetzt nicht sagen, für jede, es gibt schreckliche Dinge, ich will das nicht schönreden. Nur bei ganz vielen Dingen ist es so, dass du dadurch immer, wenn sich eine Tür schließt, du die Möglichkeit hast, eine andere aufzumachen und oft Option hast zwischen ganz vielen Türen, die du aufmachen kannst. Yay! Also, das ist äh, der neue Status Quo. Und so ein paar Dinge, die du für dich mitnehmen kannst. Ich fasse nochmal eben die die Tipps am Ende zusammen. Das war offene Kommunikation, Finanzplanung, Netzwerkaufbau, emotionale Unterstützung, Flexibilität und Anpassung und eine positive Einstellung. Das wünsche ich dir super, super doll für dich. Schreib mir richtig gerne über Instagram at caroline von Konzept getrennt mit unterstrichen, findest du auch in den Showloads. Was, ja, welche Gedanken dir zu dieser Episode gekommen sind, was es vielleicht für dich auch gemacht hat, wenn du mir hier so zuhörst. Ich freue mich super doll über Austausch. Schreib mir gerne einfach eine Direktnachricht. Und dann klick auch in die Show Notes und schau dir das große Vortragswandel an. Da sind wirklich alle Vorträge aus 2023 drin. Also alles im Griff statt überwältigt und gestresst. Die Kraft der Sprache und Gedanken, wie du dir ein dienliches Mindset aufbaust, über Gewohnheiten, über regelmäßige Mindset-Routinen, der Vortrag mit Human Design ist mit drin, auch der Online-Business-Chancen-Vortrag ist mit drin. Also elf Stück, die du dir einfach mal zu einem geilen Preis runter also kaufen kannst und dann runterladen kannst. Ich finde es super sexy, ich wünsche dir ganz viel Spaß damit und freue mich, dass wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören. Und bis dahin sage ich Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.